0: Hola, Eh, hoy es 25 de diciembre del 2020 y son las 10.38 de la noche Estoy, pues, donde siempre, donde siempre he estado eh, grabando eh, los episodios de este podcast Y estoy... grabando esto porque no quería que pasar esta fecha sin grabar algo y también he decidido que cada uno de estos episodios va a ser un episodio para yo escucharme en algún futuro y por futuro puede ser mañana o en algunos años entre otras cosas y aquí tengo un regalo que me hizo una amiga hace unos días bueno, hace dos días ¿Cuándo fue 23? Bueno, ese día Y es un libro que se llama puchi Town Y este libro lo vi hace algunos meses en la ciudad donde vivo Y me gustó mucho Yo soy una persona que 100% se atrae por las portadas de los libros Soy como todo lo que no deben ser porque pues siempre nos han dicho que no te dejes guiar por la portada de un libro. Pero yo sí lo hago. Porque siempre he pensado que alguien que le pone interés a la portada del libro. O sea, cómo se ve. Obviamente tuvo mucho interés en que también lo de adentro fuera muy especial. Obviamente estoy hablando de algo literal. Hablo de libros. Hablo de... Discos, de películas, de ese tipo de cosas No hablo de la forma metafórica Que el dicho hace ver Y obviamente no me dejo guiar por las apariencias de las personas Eso sería Pues muy poco Muy poco racional de mi parte Eh, Entonces este libro es muy bonito de la portada, es un color r- rosa, como rosa chicle, y azul, pero azul como grisáceo, no sé qué tipo de azul sea este, y amarillo, pero amarillo muy, muy clarito. Y tiene unas hojas como de uvas y enredaderas, muchas ramas y... Por ahí están algunos personajes que que obviamente trata el libro. Y este libro es grande, sí, sí lo es, pero no tiene ni una palabra escrita. El autor de este libro no escribió ni una sola palabra más que el título, que es Town. Hay algunos textos, pero son notas. Notas de lectores... Y etcétera Cosas de de ese tipo Y a pesar de que es un libro Que no tiene ni una sola palabra Habla de todo De verdad Es Yo leí por ahí Algunas reseñas Y pues estas personas lo Lo describen como un viaje psicodélico En un libro Y la verdad es que Sí, todos los dibujos que tiene Están preciosos, de verdad Eh, Es un libro blanco y negro Pero aún así todo está muy detallado Y les digo que a pesar de no tener ni una palabra Lo dice todo Porque tú interpretas el libro Y si lo leo hoy Probablemente no signifique Nada igual a lo que se va a significar mañana si logro leer entonces me gusta mucho este libro solo con ver la portada me gusta demasiado y estoy muy agradecida con Sofi porque me lo regaló y bueno um, después de esa introducción eh, y agradecimientos um, hoy quería hablar sobre lo que sobre lo que soy no sé si les ha pasado no sé si me ha pasado (risa) que a veces me conozco tan bien que podría decir una lista de cosas sobre mí muchísimas cosas pero otros días, como hoy, cuestionó todas las cosas que me hacían creer en lo que soy. Y entonces eh, me pongo a pensar cómo realmente soy muchas personas, bueno antes, muchas personas empiezan a describirse como "Mm, mm, a mí me gusta mucho tal libro y me gusta mucho tal comida y a mí no me gusta tal cosa pero realmente yo soy los libros que leí o los libros que no leí o los libros que dejé a medias Porque estoy segura que he dejado más libros a medias que los que he leído. De verdad. Y he dejado a medias muchísimas cosas de las que he terminado. Y aún hay mil cosas más que no he empezado. Pero realmente soy todo eso, realmente soy... Soy el tono de mi voz, soy lo que veo en el espejo Y realmente soy todas las películas que he visto No lo sé, días como hoy, no sé si soy o no soy Lo que hago, lo que dejé de hacer o lo que no voy a hacer Y... Aunque... No lo sé, no sé lo que soy, no creo que eso sea algo malo, no creo que no saber sea algo malo Estoy segura de que no sé quién soy y estoy segura de que todos los días o al menos todo momento estoy descubriendo cosas y de eso se trata para mí Um, hace algunos días, platicando, um, me, me decían, es que yo no sé si le gusto a las personas o si le agrado a las personas, porque en las redes sociales pareciera que sí, o tal vez si sí tengo menos. A interacción, o sea las personas tienen menos interacción conmigo, es porque soy una persona aburrida o soy una persona que no encaja en los estándares. No lo sé. Mm. Si bien es cierto que las redes sociales nos han ayudado a conectar eh, con muchas situaciones, Eh, con muchos momentos y con muchas personas también es cierto que al menos a mí me hicieron alejarme mucho de mí porque aunque nunca fui una persona eh, dedicada a mis redes sociales había momentos en los que me perdía en eso y me era difícil encontrarme de nuevo cuando empezó la pandemia para mí fue difícil entrar todos los días a Facebook o a Instagram y enterarme de pues, de las cosas que estaban pasando porque para mí era una incertidumbre y ansiedad muy grande y no podía manejarlo. Entonces decidí salir de ahí y decidí salirme de todo eso. Era cierto que no me enteraba de nada, de noticias, porque esa era mi principal fuente de información de lo que estaba sucediendo en el mundo, bueno o malo. Pero también era mi principal fuente de información sobre lo que mis amigos estaban haciendo o de cómo se sentían o de cómo se veían. Y cuando dejé todo eso perdí contacto con muchas personas, con muchos momentos y con muchas situaciones que bien agradecí en su momento porque muchas de esas situaciones me estaban poniendo mal. También en algún momento me sentí perdida porque las personas que me comentaban, las personas que interactuaban conmigo ya no estaban y entonces me sentí sola. Y me sentí rechazada Me sentí perdida Y pasé por una etapa de abstinencia Como síndrome de abstinencia Donde quería entrar otra vez Y ver de todo lo que me había perdido Y stalkear a todas las personas a las que no había visto Pero había algo más grande dentro de mí Que se negaba a hacerlo porque una vez que decidí ya no estar ahí pues para mí eso había sido algo importante si bien ahora es como de X, solo es Instagram, solo es Facebook solo son memes, solo es Twitter en su momento significó la pérdida de conexión, de conectar con las personas y de saber Pero me di cuenta que no necesito saberlo todo Y no necesito saber dónde están Y qué hacen Y cómo lo hacen También eso influyó mucho en que Como estaba empezando la cuarentena Y todo eso Yo estaba en mi casa Todo el tiempo Y viendo historias Podía percibir que muchas personas Se la estaban pasando muy bien Y yo me sentía frustrada porque era algo asombroso para mí que una situación extremadamente extraordinaria como es la que estamos viviendo y totalmente nueva, otras personas pudieran fluir y atravesarlo con tanta facilidad y además ser felices en ese intento y además postearlo en sus redes sociales para mí era difícil y aunque yo realmente no la estaba sufriendo porque no la sufrí y aunque hubieron veces en que me desesperé supe manejarlo yo me obviamente me sentía con ansiedad porque pues estaba en mi casa y había muchas historias de de personas Pasándosela bien Y yo no tenía Esos desayunos Tipo Instagram O tipo Pinterest Porque No los tenía O sea, me refiero a que no tenía Esos desayunos tan estéticos Para subir a redes sociales Y yo no tenía Como ese, Ese 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 tiempo de cuarentena Como Las personas que lo subían a Instagram. Hubo un tiempo en el que todos se pusieron a hacer ejercicio. Y a mí me desesperó el hecho de que no podía hacer ejercicio en mi casa. Como esas personas aparentaban, ¿no? Porque a mí me pesaba despertarme a las 5 de la mañana y hacer ejercicio. Porque... Estaba pensando en otras cosas Y cuando veía en Instagram Que alguien ya había hecho ejercicio Era como, enséñame ¿cómo, ¿Cómo puedes hacer esto tan temprano? ¿O cómo puedes hacerlo? ¿De dónde tomas esa energía? Para hacer estas cosas Y yo no puedo Siempre era algo comparativo, ¿no? ¿Por tú sí y yo no? porque tú sí puedes y yo no puedo? ¿O ¿Por tú no Te sientes triste y porque yo sí o porque tú no eh, te sientes con ansiedad sobre el futuro de este, esto que está pasando en el mundo y, y, y yo sí siento ansiedad todo el tiempo, ¿no? Entonces empezó a ser muy mortificante y me di cuenta que no necesitaba eso en este momento de mi vida y así fue como me deshice en mis redes sociales hace casi un año. Y platicando, como les digo, me preguntaba esta persona como, ¿qué te hace sentir no tenerlas? No les voy a mentir, o sea, Twitter, pues a veces entro y lo dejo por un tiempo, y vuelvo a entrar y lo dejo otra vez, porque Twitter para mí es como la red social que puedo controlar más, porque no soy tan afín. A a eso A tuitear todo el tiempo Y Me es más fácil desprenderme De eso, ¿no? Entonces hasta ahora creo que tiene como No sé, tres semanas Que lo eliminé Y bueno eh, Me preguntaba Esta persona como ¿Qué te hace sentir el no Tener redes sociales? Yo empecé a tener redes sociales A los 12 años eh, me acuerdo que 11 o 12 años No lo recuerdo muy bien Pero mi primera red social fue Facebook En realidad no fue mi iniciativa tenerlo Más bien era como... Uh, las demás lo tenían Y me preguntaron si yo quería una cuenta Y Y pues mis amigas crearon la cuenta por mí Yo a esa edad no... No... Pues... ¿Qué tanto podía hacer en Facebook? Y no lo usé por mucho tiempo Luego creo que empecé a usarlo Ya cuando estuve en la secundaria Por esa necesidad, ¿no? Como de de que mis amigos me enviaban solicitudes Y que aquí y allá y las fotos, bla, bla Y en general nunca fue como una red que yo usara tanto En realidad no Creo que mi racha de usar más Facebook fue cuando fue por los memes obviamente, pero más como mi racha de Facebook fue de último año de prepa al primer año de la universidad. Fue cuando más luce, Pues por eso mismo, ¿no? De que yo ya me iba a la universidad y quería estar en contacto y no perderme de ningún meme porque me lo pasaba muy bien. Y... No era consciente de todo lo que publicaba, eso es verdad Pero también es verdad que cuando no me gustaba alguna publicación O lo que compartía alguno de mis amigos Muchas veces los eliminé de mi lista Porque me hacía daño lo que compartían Entonces es probable que haya eliminado varios De mis amigos o los haya bloqueado, no lo sé Pero me di cuenta también que eso no era algo que yo hiciera de una forma consciente Era como un día me levantaba de mal humor y todo me hacía mal Entonces empezaba a eliminar todo Y empezaba como a cortar lazos de amistad de esa forma, según yo, ¿no? Me deshice de Facebook, me quedé con Instagram porque me gusta la fotografía y me gusta el formato de Instagram, me gustaba publicar cosas y luego eliminarlas, me pasó muchas veces como publicaba fotos que en ese momento me gustaban pero al día siguiente ya no, o incluso después de recibir el primer me gusta, ya no me gustaba mi foto y las eliminaba Y luego volvía a subirlas O simplemente las, las Dejaba porque Según yo mi mayor acto de rebeldía era Subir una foto que no me gustara Y dejarla Como que si no me importara Pero en realidad había muchísima ansiedad Sobre cómo las personas me estaban percibiendo Y si eso significaba subir Una foto sin filtro Porque para mí ese era mi mayor acto de rebeldía, como... Vean, no estoy usando filtros y no me importa y lo estoy subiendo y lo estoy dejando, dejando aquí... Porque así es como me veo. Les aseguro que no soy ni una de las fotos que tengo en Instagram. Porque... Pues, aunque yo no lo haya pensado tanto y lo haya subido... Créanme que si ahora veo mis fotos de Instagram... Puedo decir como de, güey en todas esas fotos ni siquiera te ves mal. Y no porque mi intención sea verme mal todo el tiempo, no, no, no. Pero tampoco mi intención es verme bien todo el tiempo. Entonces, no, no soy mis fotos en Instagram, no soy mis memes en Facebook, no soy mis tweets de Twitter. Y tampoco soy lo que comparto o lo que dejo de compartir o lo que no he compartido. Y eso es lo que me hizo sentir Dejar esas redes Entonces Para mí fue un momento como Ok, las voy a eliminar porque no me hacen bien Y ya reconocí que no me están haciendo bien Y en un segundo momento fue de, oh, Tengo que Sentirme bien conmigo misma y madurar Madurar en el sentido de Poner en análisis Y cuestionarme todo lo que había Aprendido de mí y, y dije y hasta que eso pase y que yo sea más consciente de mis redes y que yo pueda controlarlas más y no tomarme tan a pecho todo lo que está ahí, entonces voy a regresar y hasta ahora no lo he hecho y bueno, <risa> eh, ahora cuestiono realmente si quiero regresar eh, y si y de qué forma quiero regresar, ¿no? Y bueno, No sé, aún no tengo una respuesta para eso En fin He estado comiendo mucho recalentado (ríe) Un plot twist Llevo, no sé ¿Cuántos días? Bueno, pues Ayer hubo la cena, ¿no? Hoy recalentado Y mañana también Y así hasta que hagamos otra vez comida Para Año Nuevo Y así hasta todo el año Y se repite y se repite Pero bueno Valeria del futuro Hoy yo pienso que no soy Todas las cosas Que estoy haciendo Y tampoco soy las cosas que dejé de hacer Y las cosas que no pienso hacer porque siento que dentro de mí hay algo que no puedo describir, pero sí lo siento y eso es lo que soy. Y tampoco soy como me veo o cómo me dejo de ver. No soy los libros que leí, los que voy a leer, los que deje a medias, ni los que me rehuso a leer, y tampoco, tampoco soy este podcast que estoy haciendo hoy, porque esto me lo pueden quitar en cualquier momento, las plataformas lo pueden borrar cuando quieran, y no soy esto tampoco, Y estoy segura de que no sé quién soy hoy Y no me entristece Al contrario Estoy muy segura Que no lo sé Y eso Significa Para mí Tranquilidad Porque por fin he dejado de juzgarme Por no alcanzar expectativas Por no poder Poder Despertar todas las mañanas con la energía para hacer todas las cosas que me han dicho son buenas para mí, aunque eso sea hacer ejercicio en la madrugada o hacer dos o tres horas de ejercicio al día, y porque he dejado de ser tan dura conmigo antes, creía. Saber. Saber cosas sobre mí. Pero no soy todo eso. Y estoy feliz por no saber tantas cosas sobre mí o poder replantearme lo que creía saber. Y eso se traduce a Descubrir Todos los días O todos los momentos Como dije Lo que se siente Ser yo Y hoy Me siento Muy tranquila De ser Yo Y de ser Esto que... Estoy sintiendo... Ahora... Así que... Este es un episodio muy... No sé si llamarlo espiritual... Tal vez ustedes crean que... Consumí algún tipo de sustancia ilícita... Pero no... Todo lo que consumí hoy fue ponche... Y recalentado de ayer... Y... Tal vez eso debería contar como sustancia ilícita No lo sé Pero bueno Estoy muy tranquila hoy Muy, muy tranquila Ay Y bueno Creo que esto es todo por hoy 25 de diciembre del 2020 Adiós Oye, eso sonó como El programa del rival más débil Cuando le decían Adiós Pero bueno, no, no era era eso Más bien un nos vemos pronto o un hasta luego